0: Время
1: F. Всем привет и добро пожаловать на седьмой эпизод подкаста Время F. Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, присоединяйтесь. Меня зовут Юлия Павлухина. и поехали.
0: Время F.
1: Лена, доброе утро. Доброе утро, Юль. Даже не верится, что ты ко мне пришла, поэтому буду мучить тебя по полной. Можно? Конечно, да. Лена, а ты знаешь, что являешься для меня чем-то вроде совести? И хотя ты мне, конечно, не говоришь «я твоя совесть, Буратино», но именно такое действие оказывает на меня твои посты в Фейсбуке. Когда я сижу и такая и жалею себя, вот ничего не успеваю, столько дел. А потом вижу, что ты как топ-менеджер успеваешь и заводами управлять, и спортом заниматься, и в комбатурах экспертизы делиться, и конференции модерировать, и еще и фасилитационные сессии проводить. Вот открой, пожалуйста, тайну. Владение инструментами фасилитации тут причем? Или это все мои фантазии?
2: Юль. А... Во-первых, спасибо большое, что пригласила. А, у нас сегодня в Москве солнечный день. шли тебе прям вот лучи солнца из Москвы. И спасибо. это энергия, лови ее. И также, как ты спросила, как я все вот это успеваю, для меня это на самом деле энергия. А, потому что вот если я чего-то не запланировала или не допланировала, я, если честно, превращаюсь в овощ. Поэтому я стараюсь а, организовывать свой режим времени и эффективно использовать свое время. И, может быть, кажется, что действительно всего много, но на самом деле только тогда, когда я делаю много и интересно для меня, я становлюсь энергичной. Так же, как и в фасилитации. Когда есть режим, когда есть повестка, когда есть результаты, которые ты хочешь получить, это дает энергию командам. Поэтому
1: аналогия ну, на самом деле очень прямая.
0: Время F.
1: Лена, давай продолжим с традиционного вопроса. А можешь вспомнить свое первое свидание с фасилитацией? Когда это случилось? Как? Ты была по одну сторону баррикад или по другую? И вообще понимала ли ты, что это та самая фасилитация? Юль, два года назад в компании, где я работала,
2: было принято решение о том, что временно на период трансформации процессов мы разделим операционный блок и передадим управлять им тремя директорам, трем директорам. И так мне достались заводы. Я была на тот момент HR-директором. Задача, которую мне поставили, звучала следующим образом. Сократи себестоимость продукции на 10%. Ну, понимаешь, сокращать затраты – дело неблагодарное. Я не очень понимала вообще в структуре затрат и благодаря каким моим действиям я могла их оптимизировать. У меня по жизни есть наставники. Вот я с одним из своих наставников по жизни поделилась этой задачей. Она предложила, говорит, Лен, а давай с тобой проведем сессию, сессию фасилитации, где мы вовлечем людей в поиск тех возможностей, благодаря которым мы выполним эту цель. Как я познакомилась э, с первой сессией фасилитации. Я была на ней заказчиком и наблюдателем. Вела эту сессию мой наставник Людмила Макшанова. И я очень благодарна ей за то, что благодаря Людмиле я узнала о таких методах, прекраснейших инструментах, как фасилитация.
1: А вот интересно, ты поверила, что этот инструмент сработает для такой, ну, скажем, крайне специфической, я бы даже сказала, социально непопулярной темы, потому что ты верила в своего наставника или ты до этого что-то слышала про эти инструменты?
2: Ты знаешь, во-первых, безусловно, я верила наставнику, потому что Людмила Макшанова для меня это очень большой эксперт. Во-вторых, я как человек рациональный попросила ее описать, что будет происходить. И когда я поняла, что фасилитация базово строится на вовлечении каждого участника этой встречи, на экспертизе каждого участника этой встречи, и я поняла, как мы соберем репрезентативно команду с заводов, кого мы позовем на эту встречу, и какой толк я могу получить именно от вовлечения людей, да, выполнить задачу оптимизации по любви, и, в общем-то, то, что я видела потом на сессии, абсолютно совпало с моим рациональным восприятием логистики этой встречи, инструментов этой встречи, участников встречи. И результат был ну, прямо вот выше, чем 100%. То есть мы по одному заводу выполнили цель на 120%, по другому заводу мы вышли на 100% по экономике.
1: Ну, а можно я все-таки... Извини, что перебиваете, а вот я займу немножко позицию такого вот скептика и фомы неверующего? Вот, Давай. Пытаюсь представить, вот пришли люди, да, пришли на сессию, тут вы им опять там задаете вопросы, они на бумажках пишут, клеят, группируют, вы их вовлекаете, но при этом это, по сути, влияет на людей очень сильно, да, то есть сокращение затрат, оно может и сокращение людей ввести. Вот все-таки что позволило людей, наверное, раскрыть и чтобы они достигли тех результатов, что экономия все-таки случилась. Вот прям, знаешь, честно говоря, выглядит немножко волшебством.
2: Ты знаешь, на тот момент для меня это было волшебство, потому что, ну, представь себе, завод. Завод в Омске. Мы не первый год работаем с затратами. Мы собрали весь, все сливки завода в одном месте. Это был, безусловно, директор завода со своей прямой командой руководителей завода. Мы позвали кадровый резерв, потому что мы хотели, чтобы вот светлые молодые умы приняли участие в нашей сессии. И я попросила пригласить людей, которые, знаешь, вот иногда бубнят и вечно недовольны, то есть какие-то такие неформальные лидеры или люди, которые, ну, вот ходят и бу 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 да, то есть мы смешали. У нас было на заводе численность 500 человек, участников было около 50 как-то так получилось, что, ну, наверное, Юля, я была в ситуации, когда мне было нечего терять, поэтому я пришла и сказала, ребят, вот я на два года с вами, я исполняющая обязанности директора по производству. У нас есть вот такая задача, да, для меня эта задача, честно говоря, очень амбициозная и сложная. Я без вас не справлюсь. Uh -huh. Давайте вместе подумаем, как мы можем к этой задаче подойти для того, чтобы и я, и ваш директор завода, и вы как команда, вы могли эту цель выполнить. И дальше, да, мы уже начали применять, вот как ты говоришь, все самые инструменты фасилитации, работать с разными фокусирующими вопросами, с листочками и так далее. Может быть, тут сыграл целый набор факторов. Это моя, может быть, откровенность, да, что я попросила их вот включиться и помочь всем нам. Может быть, это то, что мы их вынули из производства и вообще на другой площадке отвлеченной они немножко отрешенно смотрели на эту ситуацию. Мы открыли им абсолютно все бюджеты, то есть люди вообще первый раз в жизни, да, там за 25 лет истории компании, они в мельчайших деталях увидели бюджет завода, может быть, их эта открытость включила. Мы правильно организовали логистику этого дня, то есть мы правильно перемешали людей, они не боялись говорить какие-то инициативы, потому что они вот абсолютно были перемешаны, и далеко не всегда они совпадали в одну команду со своими руководителями. То есть это был прям такой, знаешь, open box, open mind когда люди могли вот абсолютно все, что их тревожит, все факты выложить, где они видят, что неэффективные затраты, или мы можем что-то оптимизировать. И больше того, я скажу, что да, действительно, мы и оптимизировали людей на заводе, и действительно, это было одной из инициатив, которая была не мной спущена, не директором завода, а которая родилась именно на этой сессии, и именно благодаря этим участникам.
1: Вот как я тебя, Лен, слышу, вот сижу, обдумываю параллельно, то есть получается, что все-таки, все несмотря на то, что инструменты фасилитации, они мощны сами по себе, очень важна та атмосфера и тот, наверное, посыл, да, с которым этот инструмент применяет. То есть если люди просто приходят и а, говорят, ну давайте все быстренько генерить идеи, но я утрирую, да, то есть это, угу. ну, а если проводится вот такая работа, что вплоть до того, ну, как бы делается шаг навстречу людям и раскрывается там определенная информация, да, которая в да, даже кодефиденциальное, то люди, получается, чувствовать, что к ним тоже идут навстречу, и это вселяет их веру, что то, что они как бы нагенеряты придумают, это не просто такой ФДП, эффективно-демонстративный продукт, а действительно они с этим будут жить. А, да,
2: Юль, ты права, вот на той встрече я вспоминаю сейчас эмоции, действительно, мы создали атмосферу диалога, у нас была прямо вот эмоция, знаешь, открытости, вовлеченности, вот я помню, глаза людей, они не были в страхе, да, несмотря на то, что тема-то противненькая, угу. да, резать затраты они были вовлечены. И, конечно, с одной стороны, здесь большое мастерство фасилитатора, как он организует вот эту атмосферу, а с другой стороны, это правильная логистика этой встречи, правильные вопросы, которые ты задаешь. Да? Не скажите, где у нас неэффективно, да? это уже сразу заставляет людей закрываться, и это оценочное суждение. Да? Давайте вместе посмотрим, что мы можем вместе сделать, какие вы видите факты по неэффективным затратам. Здесь, конечно, да, атмосфера, она очень задает ту как раз вот высвобождение той самой энергии, о которой мы с тобой в первом вопросе говорили.
0: Время F.
1: Фасилитация как инструмент топ-менеджера. Давай про это поговорим. Вот, например, если топ-менеджер знает, что такое фасилитация, и приглашает периодически внешних фасилитаторов сессию проводить, стратегическую, креативную, командную, то эта история мне более-менее понятна. А вот если он сам ее в своей текущей деятельности применяет, то тут у меня резкость картинки снижается. Но все равно интересно. Вот ты в своих рабочих буднях как топ-менеджер в каких ситуациях и как фасилитацию применяешь? Поделись, пожалуйста, тремя основными кейсами. Uh -huh. Юль, смотри, два года назад, когда вот в нашей
2: компании были очень большие, серьезные трансформационные изменения, я в какой-то момент поняла, что что-то вот, не то происходит, потому что у меня все время уходит на совещание. Я помню, что мы тогда поехали на семинар, который проводил один из учеников доктора Адизиса, и я на этом семинаре поделилась. Я говорю, ребят, что-то, мне кажется, у нас вообще в компании, ну, что-то не то происходит, потому что ну, мы все время на совещаниях. Ну и, честно говоря, те, знаешь, эмоции иногда были не очень позитивные по итогам совещаний, и далеко не всегда мы выходили с каким-то результатом с этих встреч. Я вот все это вывалила на стол ученику Адизиса. На что он мне, в общем-то, опять же, когда я очень рационально, очень рационально мне ответил, я поняла, в чем есть ЦИМИС. Он сказал буквально следующее. Лен, у вас в компании идут большие изменения. В период изменений функция лидера э, принимать решения и внедрять решения. Лидер не принимает решения в изоляции, он делает это с командой. Поэтому то, что у вас очень много совещаний проходит, это абсолютно правильно, это ваш ключевой инструмент, выработки выработке решений, в изменениях, потом во внедрении. Поэтому главное, чтобы вы ваше совещание проводили эффективно. Я тогда начала изучать тему эффективности совещаний, прочитала много книг и пришла на курсы в правила игры к Виктории Бехтеревой, потому что для меня вот эта тема фасилитации, тема эффективности, тема энергии команды, инструментов, которыми я могу руководствоваться, именно как лидер. Да? Я тогда вообще не думала про профессию фасилитатора, я тогда думала, как бы мне заточить пилу, чтобы мои совещания были блестящими. Как если бы говорить выжить. Да, да, как бы выжить максимум эффективности, как бы сделать их позитивными, как бы получать на них результаты. И если говорить про то, вот как я топ-менеджер, какие я люблю инструменты фасилитации, знаешь, я обожаю делать эффективные оперативные встречи с хорошей напряженной повесткой, с хорошими фокусирующими вопросами. Мы даже считали такой кейс по понедельникам встречи о да, это вот первая линейка, у нас иногда длилась с 9.30 до 2, а то и до 3 часов дня. Если пересчитать это на бюджет, это огромные деньги. Ну и эффект был, да, тоже Вот я описывала, не всегда это была позитивная энергия, не всегда было интересно, иногда было скучно и так далее, и так далее. Я структурировала эту повестку. В результате эти встречи сейчас длятся с 9.30 до 11.30. Очень редко, когда мы расширяем повестку, и, как правило, она имеет тоже свои цели, если расширяется. И все, в общем-то, достаточно энергично проходят по той повестке, которая была предложена, мы успеваем обсудить главное. Второй инструмент, который я очень люблю, это инструмент ретроспективы. И я очень люблю инструмент по разбору, знаешь, конфликтных ситуаций и взаимодействия, потому что чаще всего в организациях именно много таких вот конфликтов на стыке нескольких функций или нескольких подразделений, а у меня как-то давно уже нет моих осьминожков и чужих осьминожков, да, у меня есть компания, за которую я как топ-менеджер отвечаю. Поэтому моя задача – вот правильно выстроить взаимодействие. Тоже есть инструмент, который я очень люблю, который помогает мне вот в таких ситуациях правильно эту настройку сделать. Поэтому вот у меня три инструмента любимые,
1: как топов. А можешь же немножко подробнее про ретроспективу сказать? Вот что это такое и в чем суть заключается? Как ты ее используешь? Смотри, ретроспектива, она очень часто используется как раз вот в проектах. Да, в проектном
2: менеджменте, но на самом деле вы можете делать и ретроспективу недели, ретроспективу месяца с командой, ретроспективу года. За что я люблю ретроспективу? За то, что ты можешь, выбрав вопросы, управлять эмоциями людей, управлять их обучением. Ты можешь собрать очень полезную для себя информацию. Приведу пример. Mm -hmm. Мы переходили год назад, мы переходили с 11 или с 12 баз 1С на одну базу 1С, зарплата и кадр да, в HR. И в какой-то момент мне руководитель проекта поделилась со мной, что вот люди как-то выглядят не так, какие-то они очень напряженные, очень уставшие, у них очень много негатива, беспокойства к тому, что будет после момента старта. Окей, давай с тобой сделаем ретроспективы. Какие мы поставили цели? Во-первых, нам нужно было понять, что людей вообще будоражит, где они видят проблемы и риски, и угу. что можно с этим сделать. Во-вторых, нам нужно было понять, а как люди относятся к нашим изменениям, как они относятся к новой а, IT-программе, да, что их цепляет, что лично для них может быть важным и интересным, чтобы вот в момент старта, когда действительно могут начаться какие-то сложности, а, чтобы они не посыпались, и у них был личный смысл у каждого. Мы выбрали четыре фокусирующих вопроса для ретроспективы. Ну, например, один из вопросов был, какие вы сейчас видите риски в проекте и что мы как команда можем вместе сделать, чтобы эти риски снизить. Или в чем я вижу для себя выгоды от внедрения новой единой системы? Чему я хочу научиться при внедрении новой системы? Да, то есть мы сделали вот такие мостики. Чем я горжусь, что в проекте уже сделано круто? И вот а, эти нотки, с одной стороны, мы подняли пласт рисков и тут же нашли вместе с командой решение. С другой стороны, мы а, остановили немножко сознание людей и заставили их вспомнить, а что уже круто сделано, и погордиться, да, и сказать спасибо героям. А с другой стороны, а, мы сделали им такую тоже что паузу в их размышлениях сделали личный смысл. А что я вынесу из этого проекта лично я?
1: Что для меня будет в нем важно. А вот были люди, которые, ну вот не видят они для себя смысла в этом проекте и вообще проекты не нравятся, но они, например, в нем участвуют, потому что ну, выбора у них, скажем, нету.
2: Ты знаешь, как-то вот в нашем проекте таких людей не было. Ну, во-первых, потому что сам по себе проект был правильный, да, когда ты в разных базах работаешь, тебе просто тяжело это делать, да, тебе неудобно это делать, тебя информация теряется, мастердаты разные и так далее и так далее. Во-вторых, Во наверное, здесь тоже есть какая-то магия, потому что когда вся команда сидит и думает а, о рисках, и как, их, как ими управлять, или вся команда сидит и думает, о а чем же она гордится, ну, как-то вот такие, знаешь, отъявленные негативщики, они куда-то mm -hmm. деваются. Вот вынуждена тебя
1: разочаровать, но не было таких проблемных людей. Да, вот очень хочется, потому что когда все вовлекается и все хорошо, но ну, это как бы здорово, вот что сделать, когда не выходит каменный цветок. Я вот все еще этот кейс, когда же он не выходит. Ну вот, ну, ну не было. Угу. Ты знаешь, был один проект, я вот сейчас вспоминаю,
2: когда могло что-то пойти не так. Это вот как раз этой оптимизации, да, потому что когда ты вот вытащил людей на одну площадку, и они все вместе поработали, и если ты все правильно как фасилитатор сделал, то, как правило, люди уходят на высокой энергии. Они чувствуют себя командой, они чувствуют себя общностью, у них очень много энергии, знаешь, это прям вот драйвит. Угу. А когда ты потом приходишь там, в понедельник или во вторник на работу, и видишь вот эти лица, и ты видишь рутину, у тебя эта энергия начинает уходить в песок. Такое было, то есть люди начинали где-то, знаешь, соскакивать с договоренностей, поэтому, поскольку я был, была в этой истории не фасилитатором, а внутри была топ-менеджером, то мы эффект вот этой, вот, знаешь, горения этого огня мы продлили, да? то есть мы сразу включили рабочие группы, мы сразу включили визуализацию, прямо вот на проходной повесили цели и чекали смайликами, значит, как мы идем, да, трекали, то есть, наверное, вот здесь негатив мог бы возникнуть, действительно, но, опять же, благодаря вот такому постсопровождению
1: нам его удалось избежать. Ну вот очень, мне кажется, важную тему ты затронула. То есть получается, что фасилитация – это не только как это создать все вместе знамя, но и потом не дать этому знамя упасть. Да, абсолютно, да. Да, вот давай вернемся даже к моему проекту по
2: 1С. Если бы мы послушали у людей риски и болячки, и потом ничего бы с этим не сделали, ну, люди второй раз просто бы на ретроспективу не пришли, и мы бы получили вот тот самый негатив. Но поскольку наша команда видела, что мы не только их услышали, но и мы пошли эти риски митигировать, конечно, доверие между лидером и командой выстраивается уже гораздо сильнее.
0: Время F.
1: А можно я и про конфликты все-таки немножко поспрашиваю? Вот мирить подразделение. Я как ПМ очень часто была в ситуации, когда действительно есть разные люди, которые ни тебе не подчиняются, ни друг другу не подчиняются, и у тебя единственный способ двинуться вперед – это как-то договориться а, с ними обоими либо обеими, где-то действительно может быть их помирить или интересы их сопоставить. Вот Можешь здесь прям, вот, я не знаю, механику привести в пример, как ты это делал с помощью фасилитации? Ну, понятно, без имен, фамилии, там, раскрытие чего-то конфиденциального.
2: А, да, давай вот приведу пример. Я очень люблю метод, который называется АРИП. Uh, это когда мы... Давай очень коротко расскажу, чтобы вот, может быть, mm -hmm. такой, знаешь, изюм да, с нашей встречи кто-то к себе mm -hmm. забрал мешочек в поле. Я изюмом это называю. Yeah. Uh, да. Ну, то есть четыре буквы, четыре категории вопросов, которые стоят... Вот буквально у тебя встреча по конфликту. Закрываешься на 10 минут в кабинете, ты уже примерно понимаешь, о чем там речь идет, но деталей пока еще не знаешь. И пишешь себе вопросы. Первый блок да, – это какие-то объективные факты, какие-то объективные события, участники. Твоя задача – написать вопросы так, чтобы собрать максимум фактов. Да, на этом этапе это факты, которые mm -hmm. позволят тебе выслушать все стороны и э, правильно подготовить принятие решений. Да? А следующий блок вопросов, которые ты будешь писать, да, это рефлексивный уровень да, о рип, буква «Р». Да, я вот <смех> не выговариваю, но поверьте, что это «Р». <смех> а, рефлексивный уровень. Здесь вы можете поговорить а, уже о эмоциях, о ценностях, об отношении, которые есть у участников конфликта, к тем самым фактам, которые мы собрали. Их. Это интерпретация. Да? И вот мы, зная такие факты, имея такое отношение к этим фактам, Имея какие-то правила, нормы, стандарты компании, имея какие-то цели, да, то есть мы начинаем эти факты, это отношение интерпретировать, да, например, там, и о чем нам может сказать этот факт? Этот факт говорит о каких пробоинах в нашей системе, да, например, в нашей системе взаимодействия, или а какого нам не хватает правила, чтобы эти факты улучшить, да, или там, наоборот, убрать, чтобы они не возникали в нашей жизни, не мешали нам. И последняя буква П, RIP, это принятие решений. Да? Какое решение мы сейчас участниками этого разбора должны принять, чтобы, в общем-то, конфликт исчезл. И вот у меня была такая рабочая ситуация, когда два подразделения буквально вот, ну вот, очень поссорились друг с другом. Прям вот я уже наблюдала, что повышенные тона и переход на личности начался. Ага, и мне так. пришлось, да, ну, знаешь, это вот когда, когда вовремя в конфликт никто не включился, нет медиации, очень часто, к сожалению, заканчивается переходом на личности, да. Очень часто можно слышать там вот в компаниях там маркетинг дураки говорит там бухгалтерия или финансы. Финансы бухгалтерии маркетинг говорит, слушайте, это бухгалтерия, вообще бюрократы букваеды, мы терпеть их не можем. Хотя на самом деле идти и другие прекрасные люди, каждый эксперт в своей области, просто надо научить их взаимодействовать. Вот, и мы, собственно, вот сделали такое упражнение с ребятами. Я попросила сначала одного, потом другого изложить факты, которые провоцировали конфликт, и я очень люблю вот слово, знаешь, напряжение, да, какие у mm -hmm. вас вот есть напряжения сейчас, положите ко мне их, пожалуйста, все на стол. Здесь очень важный момент, не давать людям уходить в интерпретации, вот прям пресекать. Мы, ребят, с вами об этом поговорим позже, сейчас, сейчас будьте добры, только фактам и не давать уходить в эмоции, да, то есть я вообще расстроен, да меня бесит то, что он вот от меня, не надо, мы... я тебя понимаю, ты действительно это переживаешь, мы это с тобой чуть-чуть позже обсудим, давай с тобой, дружок, вернемся к фактам.
1: Факты, они прям вот как на листочке писали, ты листочки клеила на стол или куда-то, не знаю, на флипчар, то есть вы их фиксировали, то, что они вот говорили начале про факты? Юль, зависит, да, потому что если у тебя, к счастью, все собрались в одном кабинете,
2: ты можешь и на флип-чарте написать, и на листочках написать, и, и так далее, да. А у меня был кейс следующий, у меня один руководитель подразделения был рядышком под боком в по Москве, а другой руководитель подразделения у меня был в другом городе, и он был на конференц-связи. Mm -hmm. Поэтому я взяла на себя роль записывающего, и после того, как они высказались по поводу всех фактов, я еще раз эти факты перечислила, чтобы это все осталось у них в голове. Ну, можно в Скайпе писать, можно в Тимсе писать, можно в Зуме писать, То есть mm -hmm. можно себе было организовать пространство, но поскольку там уже вот бурлило и кипело, мне надо было быстро включиться. Вот, мы собрали с ними, значит, вот эти факты, да, эти факты говорили ровно об одном, что каждый из них пытается наилучшим способом решить задачу, и вообще каждый молодец действует в пределах интересов компании, но факты друг для друга были непрозрачными. да, То есть требования, которые были у одного, и требования, которые были у другого, ну, вот они просто не обменялись этими требованиями и по-разному понимали ситуацию, что чаще всего в конфликте-то и бывает. Мы быстренько с ними проинтерпретировали, что нам нужно создать чек-лист по этому процессу, сделали чек-лист, каждый по этому чек-листу пошел собирать информацию, и дальше стройка нового склада задвигалась в абсолютно рабочем режиме. А до этого они вот друг друга обвиняли в том, что кто кому
1: палки в колеса вставляет, чтобы проект не делать. Спасибо. Я правильно понимаю, что ты мне говорила, ребята, вот сейчас мы с вами давайте с использованием метода АРИП разберем нашу конфликтную
2: ситуацию. А, нет, Юлия, <свят> это было очень опасно, так сказать. Mm -hmm. а, но поскольку вот в этом конфликте был осьминожек из моей команды и был mm -hmm. осьминожек из функциональной другой команды и директор вот, второго осьминожка тоже присутствовал на нашей встрече, mm -hmm. потом, когда, значит, наши буяны разошлись, а, директор остался и говорит, слушай, ты вообще сейчас это что было? Ты как так их за 30 минут Расставила акценты по местам И они вообще ушли довольны И способные после всего, что между ними было Решать нормальные рабочие задачи Вот у меня есть еще две такие проблемы Давай с ними также сделаем Сделали? Научила да Нет, дружок, давай я тебе расскажу Вот тебе рассказ, вот тебе схемка Вот тебе книжка Если будет непонятно, придешь
1: Люблю развивать людей вот, ты знаешь, на самом деле я тебя слушаю, понимаю, что, наверное, мне, мне не хватало как раз вот фасилитации, когда я пемела, и учитывая, что я сама по себе достаточно эмоциональная личность, и иногда у меня самой как бы вот эмоции зашкаливают, а надо людей мерить, то я думаю, конечно, тот жариб, наверное, сэкономил нервы всем.
0: Время F.
1: Ну что, двигаемся дальше? Двигаемся. Лена, помнишь? Когда-то давно по телевизоре крутили рекламу сыра плавленного, по-моему, Хохланд. Там было что-то из серии, когда сын папу спрашивает, папа, а снежные люди существуют? А папа ему такой отвечает, нет, сынок, это фантастика. Знаешь, меня тоже мучает подобный вопрос, но только не про сыр, а про корпоративные ценности, корпоративную культуру и дружбу с фасилитацией. Вот есть ли это все или это тоже фантастика? есть ли фасилитация или корпоративная культура? Ну, корпоративные ценности, корпоративная культура и то, что фасилитация, она вот очень полезная и прекрасная, чтобы первое и второе цветло и пахло в компании.
2: Слушай, ну поскольку, знаешь, я тоже все время пытаюсь осмыслять, что же происходит, а что есть на самом деле, а чего нет. Ну вот, что такое фантастика, да, это там, не, некое воображение, да, это некое искусство создавать что-то, чего не существует. Давай с тобой порассуждаем. Я вот заглянула в словарик, пыталась понять, вот, как фантастику-то вообще интерпретируют. Есть четыре вида фантастики, оказывается. Есть научная фантастика, есть ужасы, есть фэнтези и есть магический реализм.
1: Есть корпоративная, ну, как... наверное, фантастика.
2: Да, я так понимаю, что научная фантастика нам с тобой будет неинтересна, потому что корпоративная культура на бумаге, да, где-то в науке существующая, но не внедренная в компании это не тема нашего разговора. Да, про ужасы тоже не хотелось бы говорить, хочется говорить о светлом и позитивном, да. Розовые эльфы это тоже прекрасно, но иногда хочется не только о шашечке, но и ехать, поэтому мы поговорим с тобой про магический реализм. Вот. в чем он проявляется. На самом деле, хотим мы того или не хотим, управляем мы этим или не управляем, Корпоративная культура есть абсолютно во всех семьях, во всех командах друзей, да, во всех командах в компаниях. Поэтому то, как люди берут на себя ответственность, то, как люди выстраивают взаимодействие, то, как люди готовят и принимают решения, и как они их внедряют, вот это как раз есть показатели, через которые мы можем пощупать уровень развития корпоративной культуры. Почему я говорю про магический реализм? Потому что, наблюдая за корпоративной культурой и видя, что есть где-то какие-то, знаешь, разрывы между тем, как мы хотим, чтобы было, и в целях компании, и в результатах компании, и в то же время, как сейчас, вот мы можем как раз применять, знаешь, вот этот магический реализм. Мы можем поговорить с людьми, куда мы как компания хотим идти, что нам для этого нужно в принятии решений поменять, во взаимодействии изменить, в ответственности, в дожимании результата, для того, чтобы мы действительно могли вот этот реализм сделать не магическим, да, а реалистичным. И есть такие примеры и в моей практике, и в моих проектах, когда мы работали с командами, когда мы определяли ценностное поведение, когда мы очень четко с командами осознавали, какие мы сейчас и какие мы должны стать, чтобы доехать до целей. В общем-то, ты знаешь, при желании команд, опять же, при желании лидеров команд, амбассадоров команд очень большие изменения происходят. Я сейчас как раз поменяла работу, и знаешь, вот если описывать ощущения твои, да, вот вроде бы Базовые процессы в компаниях одинаковые. Вроде бы организационные структуры плюс-минус похожие. Да? Ну, цели, понятно, все хотят расти, все хотят рентабельность, долю рынка, рост выручки, да, рост и беды. Тоже цели более-менее одинаковые. Люди ходят такие же. То есть у них там две ноги, две руки, головы. Да? Опрятный внешний вид. Но ощущение, как будто ты приехал в другую страну, то есть ты понимаешь, что там дома, дороги, машины и люди одинаковые, но культурно ты вроде как бы там чувствуешь себя еще вот ну, не своим. Поэтому культура совершенно точно есть, и совершенно точно культуру можно менять и развивать, если есть желание, если есть осознанность, если есть желание больших целей достигать.
1: Ну, предположим, убедила, но а фасилитация
2: тут причем? А, а вот знаешь, как раз когда ну вот, например, там, в моей прошлой компании или там, в моей компании, с кем мы партнеры, была задача как раз понять, а что есть у компании ценности, какого ценностного поведения не хватает и что команды могут сделать, чтобы это поведение ценностное как можно чаще да, было реализовано сотрудниками. И в первом и в другом кейсе мы делали сессии фасилитации, собирали команды, и, опять же, с помощью правильных инструментов фасилитации мы пытались понять, а в чем ДНК компании, какого ДНК, какого кода нам еще не хватает. И э, с помощью вот старичков, лучших сотрудников, экспертных сотрудников мы вместе принимали решение, а что же нам надо поменять в культуре, в компании, в поведении людей для того, чтобы доехать до новых целей. Поэтому фасилитация в данном случае – это инструмент, которая помогает понять, что мы имеем сейчас, что мы хотим изменить и как мы это
1: будем делать. Делать это вместе. А вот про изменить. Говорят же или бытует такое мнение, что люди не меняются. Вот как бы, предположим, действительно, провели сессию, договорились, ну, понятно, они собрали, наверное, не всех сотрудников компании в большинстве случаев, да, а вот как их да. куртим, договорились, как меняться, вышли оттуда куртим горит, а есть еще люди, которые на сессии не было, а вот их тут как-то менять не собрались. Угу. Такое возможно вообще?
2: Да, конечно, это одна из ключевых сложностей, с которой сталкиваешься абсолютно, наверное, в любой компании, когда тебе надо теперь эти наработки донести до людей, сделать это доступным, понятным способом. Безусловно, кто-то по дороге будет отваливаться. Это тоже данность, с которой мы имеем место. Но, опять же, да, к сильному подобное притягивает подобное. К сильным будут тянуться сильные люди, яркие люди, и наоборот, люди, с которыми не по пути, они очень быстро отвалятся, и вы дальше пойдете уже правильные командой. Есть определенные инструменты. Я как эксперт владею этими инструментами. Что можно сделать, какие провести аналогии, какие провести мероприятия поддерживающие, для того, чтобы как можно больше людей узнали о ценностях компании, могли как-то себя проассоциировать, и какими HR-технологиями, технологиями лидерства ты можешь поддержать, опять же, да, вот этот огонь, да, в данном mm -hmm. случае это каскадирование ценностей, чтобы это не осталось просто на листочке лежать, а чтобы это было связано с а, наймом правильных людей, да, если мы уже ценности осознали, значит, мы должны новых людей уже привлекать в соответствии с этими ценностями, а, с оценкой людей, с развитием их да, уже внутри компании, с развитием их ценностного поведения. Да? То есть мы сразу делаем такой меч между ценностями моделью компетенции. А мы можем связать это с методами стимулирования. да То есть мы можем уже наши конкурсы делать не просто, чтобы всем было весело, а делать их именно через поощрение
1: ценностного поведения. Что, Лена, продала?
0: Завернуть? Время F.
1: А если вот продолжить тему фантастики на всех четырех категориях и заняться предсказанием будущего, как ты думаешь, станут ли когда-нибудь навыки фасилитации такими же must-have компетенции при приеме на работу? Ну, вот как сейчас являются там коммуникационные, презентационные навыки, владение английским, ну и так далее. Угу. Ну, хотя бы для определенных позиций.
2: А, опять же, если возвращаться к моему любимому доктору Ладизису, возвращаться ко всем прогнозам, которые мы слышим, и они пока не меняются, что темп изменений в странах, в компаниях, в обществе, он только будет нарастать. Соответственно, если мы говорим сейчас про бизнес, в бизнесе change management, да, управление изменениями, управление развитием людей, внедрение каких-то изменений, выработка решений по изменениям, они останутся в ближайшие, наверное, десятилетия очень востребованными. И поэтому, если э, вспомнить начало нашего интервью, где мы говорили, что в ситуации изменений лидер вырабатывает решение и внедряет решение, то, на мой взгляд, наравне soft skills, которые ты обозначила, управление изменениями, фасилитация как метод, как инструмент и коучинг Наверное, станут самыми такими важными в оценке лидеров, в оценке проектных менеджеров. Ну, то есть у всех, у кого есть прямое либо косвенное управление людьми. Ну, это мое мнение.
0: Время F.
1: Знаешь, рассматривая в Фейсбуке название твоей текущей должности, директор по стратегии трансформации HR ITN Finance, у меня сначала логично родился вопрос про роль и полезность фасилитации в этом почетном и нелегком деле как трансформация компании. Но потом, увидев пост про день рождения дочки, мне почему-то захотелось поговорить с тобой именно про это, про навыки фасилитации в семье. Не возражаешь? Давай, попробуем, интересно. Вот поделись, пожалуйста, ты сапожник с сапогами? И если да, то какие инструменты фасилитации в твоем опыте хорошо работают в семье?
2: Ага, слушаю. Ну, наверное, я никогда... Впрямую а, не задумывалась над этим вопросом, прям мне интересно. Ну, давай вот сегодняшнее утро. Я вчера очень поздно пришла со встречи, а, и детей не видела, они уже спали. Сегодняшнее утро у нас началось а, со следующего, да, завтрака с сыном, он первый проснулся сегодня, мы с ним, значит, обсудили, какие у него есть ожидания, что он хотел бы сделать, в эти выходные, и что для него важно было бы сделать со мной. Потом в эту историю подтянулся муж и дочь, которые проснулись. Значит, мы тоже с ними поговорили, у кого есть какие ожидания, где есть какие-то временные а, вехи, которые нужно выполнить, да, или там, требования не позже, чем когда что-то должно быть сделано, да, где-то расписание. То есть, по сути дела, знаешь, если возвращаться к инструментам фасилитации, то мы сделали такую сонастройку и синхронизацию да, наших графиков. и mm -hmm. постарались учесть все наши ожидания, учесть наши ограничения по таймингу, сделать сонастройку да, наших членов семейной команды. Поэтому, если бы мы не поговорили, а каждый бы начал жить в своей жизни, наверное, были бы к концу выходных не все всем довольны, да, что-то бы не успели, где-то я бы кого-то не поддержала или там, не сходила с дочкой там, решить важный ее вопрос. Поэтому, наверное, если сравнивать это с методом фасилитации, то с утра у меня было такое тактическое совещание оперативное. Хотя, конечно, я это не... Ну, да, всем за стол будем тактическое совещание делать. Такого не было. Но, по сути, да, это было именно оно.
1: А вот как-то, не знаю, на более сознательном уровне, что, ну, не знаю, сын с дочкой, например, у тебя поссорились, да, и вот они все. приходят, это такая, о, а давай-ка я, не знаю, арип с ними применю, при или там, не знаю, в конце года садитесь, ты такая, о, а может быть, перспективу года вот, вот в таком случае нет еще, или это уже диагноз, то, что я говорю? Слушай, я не знаю, чей это диагноз, так вообще, что ты мой диагноз
2: озвучила, потому что я именно так и... Я честно, вот я обожаю книжку «Метод сфокусированные беседы», искусство сфокусированные беседы. Там прям вот клади на стол и на любой случай жизни тебе фокусирующие вопросы. Хочешь про подчиненного, хочешь про то, как построить праздник день рождения дочери, хочешь про то, как поговорить с командой стратегии или обсудить прочитанную книгу или фильм. Поэтому, ну да, я все-таки Ариф обожаю, да, например, там мы можем по Арипу с детьми разобрать просмотренный вместе фильм или прочитанную вместе книгу. Прекраснейшее это. Ты прям с языком. Я к тебе
1: приду, я к тебе приду в э, офлайне. <смех> <смех> Мне <смех> тоже очень эта идея нравится. Да. И
2: я никогда не делала, знаешь, вот, э, американская традиция, да, День благодарения. Я, наверное, никогда ее вот, ну, как-то для меня она была чужой. А Вот когда я узнала, что такое ретроспектива И поняла, что это действительно возможность Поблагодарить кого-то за что-то Что-то хорошее вспомнить Какие-то уроки обсудить Поэтому, да, иногда моя семья ретроспективу делает Они не знают, что это так называется Но применяем То есть ты сапожник с сапогами по бывает, от осознанности, знаешь, зависит. Как только что-то я не подготовилась и влетела сразу с порога а давайте», ну тут же и получила по шапке. Этот не хочу, этот не буду и так далее. Но когда мне что-то надо, это важно, да, начинаешь уже осознанно думать, а как ты это добьешься? Слушай, мы страшные женщины на самом деле. Да.
1: Плюс один.
0: Время F.
1: Лена, знаешь, у нас дальше идет рубрика кофе брейк метод. Но я даже не знаю, просить тебя дать еще один простой метод после того, как ты детально рассказала про риф, или на нем остановимся? Вот как тебе самой хочется еще одним методом поделиться простым?
2: Слушай, ну вот, наверное, может быть, так получилось. А может быть, это и вообще не случайность. Но я очень люблю, когда рабочие вопросы, это очень помогает и при оптимизациях, и при стратегиях, и при, опять же, выстраивании взаимодействия когда ты задаешь людям три вопроса, да, то есть, ну, понятно, что мы их там задаем, в том числе мы их и рисуем на флипчастах, да, это когда ты просишь команду по какой-то проблеме или по какой-то задаче сначала описать все наблюдаемые факты, а потом сформулировать по этим фактам видимые проблемы, притом сделать это желательно с пятью почему, да, чтобы это были именно проблемы, а не симптомы, да, не хвостики проблем. Mm -hmm. И потом выработать команды решения, да, какие решения могли бы помочь эти факты, эти проблемы изменить. Поэтому я, безусловно, очень люблю и ретро-реарит. И но вот этот метод, факт проблемы решения, он как-то вот возник у меня на той самой первой сессии, о которой мы рассказали. Mm -hmm. Но я очень часто использую этот метод не только для оптимизации, но и вот для стратегии, для ценности, для ценностного поведения, да, какие фактически там, неценностное поведение у нас в компании происходит. Так, к каким проблемам это приводит. Что мы как команда можем изменить, чтобы это перестало существовать или чтобы это улучшить? Вот очень простой три вопроса.
0: Время F.
1: Спасибо тебе большое. Ну и заключительный вопрос. Самое-самое необычное фасилитационное мероприятие. При этом ты могла быть участником или фасилитатором, на твой взгляд?
2: Ты знаешь, я хотела рассказать это, про солнечный город, да, но мои коллеги уже много обсуждали с тобой это, поэтому я вот думала, мне прям было не просто потому что вот слово необычное, да, но вот mm -hmm. все-таки заставило меня чуть-чуть вот поразмышлять. А что же необычное? И вспомнилась мне прекраснейшая сессия, которую мы проводили со строительным бизнесом. Карелии, на острове, который назывался Волкостров. На этом острове всего четыре дома, четыре прекраснейших дома. Красота невозможная, то есть Онежское озеро, это вот вот прям, вот, вот знаешь, вот невозможно релакс. И а, мой заказчик, а, несмотря на то, что, вот ну, казалось бы, да, где строительный бизнес и а где ценности, угу. он сам по себе очень внутрицельный, очень ценностный человек, и он на День строителя захотел со своей командой впервые обсудить ценности их компании, их команды. И вот а, пригласил всех к себе домой. Это огромный дом. Ну, не домой, а это дом, загородный дом, да? есть это uh -huh. не квартира. А, приг... Пригласил всех к себе в дом. Дом такой, здесь широкие такие, большие окна просторные, печка, вот это все пахнет дровишками. А, огромные такие из дерева сделанный рук, знаешь, такие прям вот
0: uh -huh, uh -huh. такие.
2: Потрясающая картинка. И вот это прямо место очень атмосферное, и поэтому для меня сессия была необычна в том, что вот мы ехали на машине, потом мы ехали два часа по озеру на катерах, потом мы оказались uh -huh. на вот этом волшебном острове, уединенные, да, вот вообще в отсутствии какой-то цивилизации. Мы были в доме, который лично мой заказчик построил там, руками, вложил да, туда всю душу. Он всю душу вкладывает в компанию, в, вот, в людей. То есть он очень много делает для людей. И поэтому для меня вот эта сессия по ценностям с непьющими строителями в День строителя на прекраснейшем Карельском острове, вот, наверное, для меня была самое потрясающее по энергетике и по тому результату, который мы вместе с командой на этой сессии получили.
1: Я прям, знаешь, как это рядом постояло. ты так вкусно да, про это рассказала, я это вот было, представила да, прям вот и елки, и срупы и озеро. Здорово. И люди,
2: светлые, светлые люди, да, вот, наверное, да, вот атмосфера, люди
1: потрясающие. Энергетика была потрясающей.
0: Время F.
1: Ну что, на этой оптимистичной ноте и потрясающей энергетике, Лена, спасибо тебе большое за интервью. Мне кажется, я даже вот реально, как вот, знаешь, постоял рядом, пока ты управляла заводами, и пароходами, посмотрела, как ты это делаешь с удовольствием посмотрю это еще раз. И хорошего тебе дня. Спасибо Юль за то, что ты позвала, что мы с тобой повспоминали. Для меня
2: эти это время сегодня проведенное с тобой, оно тоже было очень таким вдохновляющим, позитивным и светлым. Хороших тебе выходных. Спасибо.
0: Время F.
1: Друзья. Это был седьмой эпизод подкаста время F, Подкаста про фасилитацию для бизнеса и жизни. Мы общались с Еленой, Елена Северюхина, эксперт и амбассадор HR-практик, директор по стратегии трансформации и трансформации HR финанс компании Gloria Jeans, фасилитирующий топ-менеджер и коллекционер впечатлений. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. И, конечно же, спасибо за вашу поддержку и обратную связь. Услышимся через 10 дней с уважением Юлия
0: Павлухина и М полюбившей фасилитацию.